0: Біблія «Слово живого Бога» говорить про те, що сам Бог пропонує нам своє спілкування. Важко зрозуміти, чому всемогутньому творцю захотілося мати спілкування з такими нікчемними, завзятими до зла істотами, але факт залишається фактом – в 26 розділі книги Левит написано «Якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповідей моїх будете додержувати і будете виконувати їх, і я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом». Зверніть увагу, з якою пропозицією виступає Бог. «Якщо ви будете чинити». «Я буду ходити». Іншими словами, якщо ви побажаєте йти зі мною, я йтиму разом з вами. Це воістину милостиве запрошення. Як і всі інші пропозиції і обітниці, це було дано не одному Ізраїлю. Воно стосується всіх. Будь-яка людина, яка любить Бога настільки, що бажає ходити разом з ним, може прийняти таку пропозицію. У Біблії говориться, що Єнох ходив з Богом по тому, як породив він Метушалаха три сотні літ. Після народження сина щось змінило все його життя. Він з усією ревністю віддав своє серце Богу, вирішивши догаджати йому в усьому, кожною думкою, словом і ділом. В результаті вони стали такими близькими друзями, що врешті-решт Бог взяв його. І Енох не побачив смерті. Він ходив разом з Богом і пішов прямо в небеса. Ной теж був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной ходив з Богом і сказав Господь Ноєві: «Увійди ти увесь зім твій до ковчега, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді». Такою була особисна оцінка, дана йому Богом. І хоча Ной не був взятий на небо, як Енох, все ж він і його сім'я пережили унікальний досвід спасіння від всесвітнього потопу, що погубив все інше людство. Коли Аврааму виповнилися 99 років, Бог явився йому і сказав, «Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний». Авраам прислухався до сказаних слів, і вони мали таке близьке спілкування, що Бог назвав Авраама своїм другом. У 18 розділі книги Буття записані слова, сказані Господом: Бо я вибрав його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму пособі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право а то для того, щоби Господь зіснив на Авраамові, що сказав був про нього. Що стосується Мойсея, то і він, безумовно, був дуже близький до Бога протягом усіх років виснажливого перебування в пустелі. У Біблії говориться, що Господь говорив з Мойсеєм лицем до лиця, як говорить хто до друга свого. Подібним же чином Ісус Новин постійно відчував присутність Бога під час підкорення ханаанської землі. Після завершення всіх битв, відпускаючи воїнів по домівках і наставляючи їх, Він закликав людей жити так, як жив Він сам». В 22 розділі книги Ісуса Новина написано «Тільки дуже пильнуйте виконувати заповідь та закона, що наказав був вам Мейсей, раб Господній, любити Господа Бога вашого ходити всіма його дорогами, і додержувати його заповіді, і линути до нього, і служити йому всім вашим серцем та всією вашою душею». Цар Давид, усвідомлюючи свої вади і недоліки, внутрішньо прагнув досвіду непорушеного єднання з Богом. Смиренно нарікаючи, він молився так, «Бо від смерти ти визволив душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих». У Новому Завіті ми читаємо про те, як ходили учні особисто перед Богом протягом трьох з половиною років. І цього благословеного часу вони вже ніколи не забудуть. Вони говорили і писали про це до кінця своїх днів. Апостол Іван зауважив, коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. «Коли ж ходили у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха». І ще, «А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитися так, як поводився Він». Ці слова написав апостол Іван в першому посланні, в шостому розділі. Цю ж думку висловив також і апостол Петро, коли написав «Бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоби пішли ми слідами Його». Іншими словами, якщо ми хочемо ходити з Богом, нам необхідно йти тим же шляхом, по якому йде Він. Ми не можемо обрати свій власний шлях або ж йти в тому напрямку, який Він не схвалює. Наш вибір вже зроблено – бути з Христом». Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились, запитує прок Амос. І цілком очевидно, що відповідь на це питання може бути тільки негативною. Повинна бути згода щодо обраного напрямку, мети подорожі і навіть можливих тем для розмови в дорозі. В іншому випадку, така подорож дуже скоро закінчиться. Зазвичай люди не можуть довго бути разом, коли між ними немає згоди. Можливо, в даний момент ви задаєте собі питання, чи дійсно Бог має на увазі те, про що говорить? Невже Він і справді шукає спілкування з такою людиною, як я? Відповідь на ваше запитання записана в книзі пророка Михея в шостому розділі. «Було тобі виявлено, о людино, що добре і чого пожидає від тебе Господь? Нічого?» а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Таким чином Він насправді хоче, щоб ви йшли з Ним, як би неправдоподібно це не звучало. Бог небесний зацікавлений вас, і Він хоче, щоб ви стали Його другом. Він по суті справи запрошує взяти Його в супутники на все життя. Він хоче, щоб ви ходили з Ним кожен день до кінця життя». Але перш, ніж прийняти таку пропозицію, вам потрібно гарненько подумати, що воно по суті означає. Перш за все, необхідна єдність мети. Якщо Бог хоче взяти вас на небо, а ви цього не хочете, то ваш договір не відбувся. Необхідна і єдність волі. Може виникнути тупікова ситуація. Наприклад, Бог хоче слідувати одним правилам, а ви іншим. Навряд чи розумно очікувати від Бога, щоб він змінився. Тому перш ніж ви почнете свій шлях з ним, слід ще раз переглянути його заповіді і з його допомогою прийняти рішення привести своє життя в повну відповідність з його законом. Якщо ваша совість підказує вам, що ви порушуєте першу, четверту, сьому, десяту або будь-яку іншу заповідь, то вам необхідно налагодити свої стосунки з Богом відразу ж. Також необхідна єдність ідеалів. Ви повинні любити те, що любить Бог, і ненавидіти те, що Він ненавидить. Справедливість, милість, істина повинні бути для вас настільки ж дорогоцінними, як і для Нього. Жадібність, егоїзм, пристрасть до гріховних задоволень повинні викликати у вас таку ж огиду, як і у Нього. Ви повинні навчитися з радістю прощати своїх ворогів, бути жертовними і терплячими з нестерпними і неосвіченими людьми. Все це має велике значення для Бога. Ви повинні навчитися ненавидіти будь-який прояв зла, жорстокості, всяку тиранію і несправедливість. Одним словом, все те, що заподіює шкоду або страждання таким же людям, як і ви самі, бо Бог Теж це ненавидить. Вам доведеться шукати найперше царство Божого, так як це абсолютно природньо для Бога і є Його першорядним інтересом. В день суботні ви повинні відвідати не майданчик для гольфу або супермаркет, а церкву, так як саме туди ведуть його шляхи. З цієї ж причини вам слід віддати перевагу євангельському служінню, а не грі в м'яч. У вас ще не зникло бажання ходити з Богом? Чи готові ви сплатити таку високу ціну? Чи приймете ви його мету як свою власну? Чи підкорите ви свою волю його волі? Чи поступитеся ви своїми звичками заради його ідеалів? Якщо ви готові піти на це, то перед вами відкриються такі можливості подальшого духовного зростання, про які ви ніколи і не мріяли. Ваше майбутнє освітиться небесним світлом, з яким воно і зіляться в кінцевому результаті. Ваш життєвий шлях виведе вас на безмежні простори вічності. І поруч з вами... На всьому шляху буде знаходитися той, хто ніжно вас любить, той, хто буде вашим провідником, супутником, визволителем і другом у всі прийдешні дні. Завершення серії наших передач. Дозвольте зробити для вас невеликий тест для перевірки вашого знання Біблії. Дайте відповідь на наступні запитання і перевірте правильність відповідей. Перше запитання. Яка справжня причина змушує вас просити у Бога душевного миру? Друге запитання. Що робить Бог з сповіданими і прощеними гріхами? Третє запитання. Наскільки повно передбачив Бог задоволення наших повсяденних потреб? Четверте. Яку ілюстрацію навів Ісус, щоби пояснити Некодиму дії Духа Святого? П'яте. Назвіть три чуда, що сталося після злиття Святого Духа в день П'ятидесятниці. Шосте запитання. Чи вправі ми очікувати прояви дарів Духа Святого сьогодні? Сьоме запитання. Чи багато що готовий віддати Бог тим, хто щиро любить Його? Восьме запитання. Які дії спонукають Бога відкрити небесні вікна? І дев'яте запитання. Хто з біблійних персонажів сказав, що його життя було постійним торжеством перемоги у Христі?